0: Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir sind mitten im Sommer 2020 und ich weiß nicht, ob du dir deinen Sommer so vorgestellt hast, wie er jetzt gerade ist. Ich zum Beispiel habe gedacht, dass ich in Spanien am Strand liegen werde und ich habe mich so darauf gefreut, weil ich wusste, das Jahr wird, ist mega anstrengend, aber es kommt dieser Urlaub, den ich mir so verdient habe und jetzt ist alles irgendwie anders. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Zeit bis jetzt irgendwie gefühlt genauso anstrengend war, weil wenn man so viel Zeit hat, hat man auch so viel Zeit, sich so viele Gedanken zu machen. Und in mir drin sind so viele Sachen aufgeploppt, wo ich gedacht habe, oh, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist auch wichtig, darüber nachzudenken. Und man könnte es als Krieg der Gedanken bezeichnen, diese Phase bei mir. Und vielleicht kennst du das auch. Und ich bin das angegangen und habe wirklich so manchen Kampf mit mir selber aus, ausgefochten und habe Lügen entlarvt und weiß, dass das eine richtig wichtige Phase für mich selber war und ich weiß, weil ich ein ziemlich normaler Mensch bin, dass du auch mit so Kämpfen und Gedankenkämpfen und Lebenskämpfen zu tun haben wirst und ich hatte das Gefühl, dass Gott mir in der Vorbereitung sagt, Jenny, es geht nicht darum, ob es Kämpfe in deinem Leben gibt, weil, haben wir festgestellt, gibt es. Sondern es geht darum, wie du damit umgehst, weil das ist spielentscheidend. Und ich habe einfach zwei ähm, Stories aus der Bibel mitgebracht, wo Leute siegreich gekämpft haben, die mich super ermutigen. Und ich starte mit 2. Mose 17, Vers 8 bis 13. Und das lese ich einfach mal vor. Als die Israeliten bei Refidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josor gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Moses befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Weißt du, Fakt ist, schon immer wurde Gottes Volk bekämpft. Damals, im Dritten Reich, heute. Also immer wieder sind Lebenskämpfe passiert. Und ich habe einfach vier Punkte heute, die uns helfen sollen, in Kämpfen als Gewinner hervorzugehen. Und der erste Punkt, und wenn du mitschreibst, kannst du diese Predigt Fight Your Battles nennen, ist, kenne deinen Gegner. Bedeutet, halte dir vor Augen, wogegen kämpfst du jetzt gerade? Im Pott sagen wir, nenn das Kind beim Namen. So, was ist das, wo du gerade sagst, die Situation ist nicht okay, weil dann ist es ein Kampf. Zum Beispiel kann das Mobbing sein in der Schule oder auf der Arbeit, Kurzarbeit, finanzielle Probleme, Eheprobleme, vielleicht hast du Leistungsdruck und erwartest selber von dir Sachen oder andere erstellen Erwartungen an dich, denen du nicht gerecht werden kannst. Vielleicht ist deine Ehe gerade einfach ein Kampf. Wie oft bekämpfst du dich selber in deinen eigenen Gedanken und denkst Sachen über dich, guckst in den Spiegel und denkst, pff, geht gar nicht. Vielleicht hast du eine Sucht, von der du nicht loskommst. Vielleicht kämpfst du gegen deine Kilos. Ich weiß nicht, womit du zu kämpfen hast, aber ich weiß, es gibt diese Kämpfe. Wir sind auch richtig gut darin, gegeneinander zu kämpfen, oder? So Mancher geht es uns selber besser, wenn es einem anderen ein bisschen schlechter geht. Und wenn der andere einen Fehler macht, denken wir, oh, gut, dass ich den Fehler nicht gemacht habe. Und ich denke manchmal so, oh, warum sind wir so? Wie krass cool wäre das, wenn wir gemeinsam unterwegs wären. Wenn wir den, der gerade ein bisschen besser drauf ist, wenn wir den anfeuern und sagen, ja, wir glauben an dich, wir halten dir die Arme hoch und laufen gemeinsam über die Ziellinie, anstatt immer zu gucken, dass man sich Beinchen stellt oder das Schlechte im anderen sieht. So. Mose stieg auf diesen Hügel und wenn er die Arme hochhielt, gewann unten sein Volk den Krieg. Und sobald seine Arme schwer wurden, bekam der Feind unten die Überhand. Und Mose hatte Freunde dabei, Aaron und Huhr. Und die hielten ihm die Arme hoch, als sie merkten, ihrem Freund und, und Chef Mose wird es gerade schwer. Und die hätten auch sagen können, weißt du Mose, du bist ja hier der Chef, du leitest hier alles, dann sieh auch zu, wie du deine Arme oben hältst. So ist doch nicht unser Problem. Aber das machen Freunde nicht. Freunde sind da. Freunde unterstützen. Teams, das ist Teamgeist. Zu sehen, ein anderer struggelt und ich helfe, dem zu gewinnen und halte dem die Arme hoch. Und weißt du was? Ich glaube so an den Wert von Freundschaft und, und an die Wichtigkeit von, von Teamgeist. Und ich wünsche dir Freunde. Und ich wünsche dir ein Team, wo du, wo du dich fallen lassen kannst und wo du weißt, die halten mir den Rücken frei. Und vielleicht nimmst du dir vor, neu in Freundschaften oder in dein Team zu investieren. Der zweite Punkt ist, entwickle eine Strategie. Also, es gibt einen Kampf, den kenne ich nun, ich kenne meinen Gegner. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Man sagt ja dieses Sprichwort, wichtig ist, sei deinem Gegner immer einen Schritt voraus. Kennst du? Gemeint ist, lass uns eine Strategie entwickeln. Es kann sein, dass du dir Hilfe holst bei anderen Menschen, denen du vertraust. Wenn mein Gedanken, zu crazy wird, weiß ich, ich habe eine Freundin, die kann ich anrufen, die nimmt niemals ein Blatt vor den Mund und die sagt mir, wo es lang geht und rüttelt mich zurecht und sagt, Jenny, das und das ist die Wahrheit und ich weiß, ich kann dir vertrauen, weil die mir nicht Honig um den Bart schmiert, aber die hat immer einen guten Rat. Vielleicht ist es für dich aber genauso wichtig, dass du dich von gewissen Personen fernhältst, die dir nicht gut tun oder dass du Situationen meidest, die dich in deinem Kampf gefährden. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit Alkohol hast, dann meide Partys, wo so viel Alkohol getrunken wird. Wenn du dich hässlich fühlst, dann guck kein Germany's Next Topmodel, weil davon wirst du nicht schöner. Oder wenn du deine Frau nicht mehr so attraktiv findest, dann guck auch nicht Germany's Next Topmodel, weil davon wird die auch nicht schöner. Also meide Situationen, die dich in deinem Kampf behindern. Bei schlechten Gedanken über dich selbst, lerne, dem schlechten Gedanken was Gutes entgegenzusetzen. Und sag, stopp, die Sarah Bohlen hat da mal drüber gepredigt. Lernt in einer neuen Art und Weise zu denken. Sag deinen Gedanken, was sie denken sollen. Und sag deinen Lügen, dass sie die, den Mund halten sollen, weil du Wahrheiten in der Hand hast. Und die Bibel, Gottes Wort, schreibt von sich selber, dass sie ähm, dass ein, wie ein Schwert ist. Und sie sagt, ein zweischneidiges Schwert. Und ich stelle mir das so vor, ein, ein Schwert mit einer Seite ist eher so ein Säbel. Ne? Das ist so das Wort Gottes. Das ist ein Säbel, das ist scharf und präzise und prägnant für jede Situation. Aber zweischneidig wird es, wenn du die Wahrheiten Gottes nimmst und die aussprichst. Weil dann ist es scharf und egal in welche Richtung du es schlägst, du wirst gewinnen, weil es geht durch. Und ich habe einfach ein paar Lügen oder Gedanken mitgebracht, die du haben könntest, mit denen du kämpfen könntest und halte dir die Wahrheiten Gottes, die sein, sein Wort sagt dagegen. Und die kannst du nutzen in diesen, in diesen Situationen und einfach kämpfen, okay? Also, zum Beispiel dieser Gedanke, bei dem, was in deinem Leben abgeht, kann es Gott gar nicht geben. Lies Jesaja 44,6, ich bin der Anfang und ich bin das Ende und außer mir ist kein Gott. Wenn die Vergangenheit dir sagt, du hast es noch nie geschafft, wie sollst du es auch in Zukunft schaffen? Dann liest Philippa 4,13, ich kann alles tun durch den, der mich stark macht. Oder Römer 8,38, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn du Angst vor der Zukunft hast, 1. Petrus 5,7, Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Gebt nur nicht eher auf, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Wenn Schuld und Versagen dich niederdrückt und du dir selber nicht vergeben kannst, Hebräer 10. Das ist mein Bund, den ich mit meinem Volk schließen werde. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und werde in ihr Versagen nie wieder denken. Wenn du einsam bist, Josua 1,5, niemals werde ich Gott dir meine Hilfe entziehen und dich niemals im Stich lassen. Wenn du dich ungeliebt fühlst, Jeremia 31,3, ich habe dich schon immer geliebt, darum bin ich dir stets mit Güte begegnet. Wenn du dich mutlos und kraftlos fühlst, lies Epheser 1,19 und da steht dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dir, lebt auch in mir, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du dich ohne Ehre fühlst, lief Psalm 3, Vers 4. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und verhilfst mir zu meinem Recht. Wenn du hoffnungslos bist, Jesaja 43, 2. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Retter. Ich könnte so weitermachen. Weißt du, Fakt ist ja. Du wirst attackiert, ich werde attackiert, das merken wir alle. Aber wir entscheiden, ob wir zum Gefangenen werden oder zum Kämpfer. Also lass uns dieses zweischneidige Schwert nutzen zu unserem Vorteil. In der Story im Mose ist mir was Krasses aufgefallen, da stand, ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Und solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten die Oberhand. Weißt du, dieser Stab, Mose hatte schon immer diesen Stab, aber der hieß nicht immer Stab Gottes. Am Anfang war das einfach nur so ein Hirtenstab. Und Mose wurde von Gott berufen, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Und Mose war so, Gott, nein, das kann ich nicht. Das, das funktioniert nicht. Und Mose hatte richtig Angst. Und Gott hat gesagt, Mose, ich traue dir das zu. Und er sagt, bitte Gott, such dir einen anderen. Und dann hat, Mose, hat Gott zu Mose gesagt, nimm deinen Stock, schmeiß ihn auf den Boden. Mose hat das getan. Und in dem Moment wurde der Stock zu einer Schlange. Mose wieder, uh, und dann sagt Gott ihm so, Mose, und jetzt packst du die Schlange beim Schwanz und jeder Idiot weiß, du packst keine Schlange beim Schwanz, weil dann beißt sie dich in die Ferse. Und Gott sagt, mach das, pack deine Angst da, wo sie dich am meisten ängstigt. Und Mose nimmt allen Mut zusammen, packt diese Schlange am Schwanz und in dem Moment wird sie wieder zum Stab und Gott sagt, Du hast meine Autorität, ab jetzt ist das nicht mehr dein Stab, ab jetzt ist das der Stab Gottes, göttliche Autorität. Und diese göttliche Autorität hält Mose die ganze Zeit über diesen Kampf, während da unten sein Volk kämpft. Und, in, und immer, während er diesen Stab hochhält, gewinnen die da unten. Und wenn, wenn wir im Worship stehen oder im Gebet und die Hände ausstrecken, gibt es dieses hebräische Wort Toda. Das bedeutet, die Hände zum Dank ausstrecken. Und genau das macht Mose. Wir wissen, die Story geht gut aus. Der gewinnt seinen Kampf. Aber der wusste das nicht. Und trotzdem hat er die göttliche Autorität, die ihm gegeben war, hochgehalten. Und die ganze Zeit gebetet und Gott gedankt. Gott, ich danke dir, dass mein Volk gewinnen wird. Ich danke dir, dass du uns versorgt hast schon immer und dass du uns wieder versorgen wirst. Danke, dass du nicht aufhörst. Also er weckt den Sieg. Und im Psalm 29 steht ich will den Tag aufwecken mit meinem Lied. Und da steckt auch, glaube ich, die Herausforderung drin. Weil Gott preisen, wenn alles gut ist, das funktioniert aber Gott preisen, wenn ich noch gar nicht weiß, wie es ausgeht und noch gar nicht weiß, ob das ein gutes Ende haben wird, mitten im Kampf zu sagen, Gott, ich glaube an dich und ich glaube, dass du gut bist, das ist die Herausforderung. Aber wir können den Tag wecken mit unserem Lied. Selbst wenn es Nacht um mich ist, kann ich mit meinem Lobpreis und mit den Worten, die ich nutze, den Tag wecken, aufwecken, Licht in Dunkelheit bringen. Aber wir sind manchmal so, dass wir so Worship und das Ganze so nehmen wie so ein Thermometer ich fühle es gerade aber nicht so, Nee, ich kann jetzt gerade nicht worshipen, ich kann jetzt gerade nicht in der Bibel lesen, ich kann jetzt gerade nicht über Gott reden, ich kann jetzt auch gerade nicht irgendwelche Wahrheiten aussprechen. Aber weißt du, Worship ist kein Thermometer, Worship ist ein Thermostat. Ein Thermostat steckst du in Wasser und kannst damit die Temperatur erhitzen. Und genau das ist das, was wir im Worship machen. Wir entscheiden uns, den Tag zu wecken, den Morgen zu wecken mit unserem Lied. Das heißt, ich preise Gott und ich vertraue darauf, dass er sie gebringen wird, dass er mir helfen wird zu kämpfen. Und ich liebe diesen Gedanken. Und die Bibel ist voll von solchen Situationen, wo Leute sich dafür entschieden haben. Und was damals gilt, gilt doch dann auch für mich, wenn ich daran glaube, dass Gottes Wort wahr ist. So Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, miese Situation, sie fangen an zu singen, mitten in der Nacht und die Ketten brechen, die Gefängnismauern stürzen ein, alle werden gerettet, abgefahren. Oder Gideon, und das ist die zweite Story, die ich dir mitbringe, die einfach so fantastisch ist, weil Gideon auch wieder so ein Angsthase war und trotzdem als Held in Gottes Augen betrachtet wurde. Und es ist wieder mal ein Kampf, diesmal nicht gegen die Amalekiter, sondern gegen die Medianiter, übrigens witzige Namen, die die da früher hatten. Und diese, dieses, dieses, dieser Kampf wird so beschrieben, dass dieses Heer von den Medianitern so unfassbar riesig war, dass die Kamele von denen, so viele waren wie Sand am Meer. Also stell dir mal kurz vor, Kopfkino, viel Kamel. Also viel, viele, viele Menschen. Und das Heer von Gideon maß 32.000 gegen Kamele wie Sand am Meer. Wenn du gut in Mathe bist und wenn du nicht gut in Mathe bist, so wie ich, dann weißt du trotzdem, das ist eine Differenz. Okay, das wird schon schwierig werden, dieser Kampf. Und in Richter 7 Vers 1 steht, dass Gideon aber, nachdem er sich entschieden hatte, okay, wir müssen diese Schlacht kämpfen, dass er sein Heer zur Quelle Harod führte. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Medianiter am Fuß des Hügels Moor. Und dieser Ort, zu dem Gideon seine Männer führte, und wo sie das Ausmaß der Größe des feindlichen Heeres sehen ähm, konnten, diese Quelle Harod heißt übersetzt Zittern und Angst. Und wie gut kennen wir Orte, vor denen wir Angst haben, oder? Also ich, einer meiner größten Kämpfe ist der Kampf mit der Angst. Der Kampf vor dem, was Leute über mich denken könnten. Der Kampf vor dem, schwierige Gespräche zu führen, Der Kampf vor dem, ich könnte versagen, ich könnte Fehler machen. Also Angst ist für mich ein riesen, Riesending. Und vielleicht findest du dich darin auch wieder. Aber da steht weiter, dass die Feinde am Fuß des Hügels Moor lagerten. Und dieses, dieses Wort Moor bedeutet etwas lehren oder etwas beibringen. Und ich finde die Bibel so verrückt und Gott so kreativ, dass er dieses Bild nimmt und sagt, vom Ort des Zitterns, vom Ort der Angst, will ich dir etwas beibringen. Und ich will dir beibringen, zu kämpfen und zu siegen. Und Gideon kriegt von Gott den Auftrag und sagt, schick alle nach Hause, die Angst haben, schick sie weg. Und letzten Endes bleiben übrig 300 Leute, 300 Männer, die, sich bereit, die bereit sind, sich ihrer Angst zu stellen gegen das Heer, deren Kamele so viel sind wie Sand am Meer. Aber ich frage mich, bin ich bereit zu kämpfen gegen meine Angst? Bin ich bereit zu kämpfen für meine Träume, für meinen Glauben? Bin ich bereit, für meinen Partner zu kämpfen, für meine Familie, für meine Kirche, für meine Freunde? Es sind 300 Leute bleiben und das ist so wenig. Aber wenig ist viel, wenn Gott drin steckt. Wenig ist viel, wenn dein Gott drin steckt. Und dann sagt Gott zu Gideon, ich gebe dir die Feinde in deine Hand. Also Gott spricht mit ihm. Wenn Gott mit mir sprechen würde, ich würde sagen, okay Gott, alles, was du sagst. Aber Gideon ist noch so ein bisschen der Zweifler und Gott sagt, hey Gideon, wenn du zweifelst und immer noch Angst hast, geh ins Lager der Feinde und hör, was sie sagen. Und er denkt, hm, Kontrolle ist besser, ich mach das mal. Und schleicht sich ins Lager und hört da, wie die Feinde miteinander sich unterhalten. Und der eine sagt zum anderen, ich habe heute Nacht was geträumt. Ich habe geträumt, von den Bergen kam ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt und hat alles mit sich genommen. Und der andere sagt, ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, wir werden in die Hand dieses Gideons gegeben werden. Der wird uns besiegen. Gideon hört das, dreht sich um und dann steht da in Richter 7, er warf sich nieder und betete Gott an. Gideon geht aus Angst in dieses Tal und was er hörte, war, dass der Feind Angst vor ihm hat. Und dann kommt er wieder und geht auf seine Knie und pries Gott. Er worshipte Gott. Weißt du, Gott bewahrt uns nicht immer vor Tälern, aber er geht mit dadurch immer und immer und immer. Und er bringt uns bei in diesen Tälern, wie wir gewinnen können. Die Frage ist, ist alles eine Frage von Perspektive, so Worry or Worship Warrior Worship und Worship ist eine der mächtigsten Waffen, die du dir vorstellen kannst in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Wer mich weiß, wer mich kennt, weiß, dass ich Worship liebe und ähm, einfach ähm, das ist so, das ist das, was ich woran ich glaube und das wozu Gott mich berufen hat. Aber ich glaube einfach, dass es nicht nur so ein bisschen Musik machen, sondern das ist eine Kraft, eine, eine Macht und die hat jeder. Und mal kurz an die Worshipper da draußen, Ey, unterschätzt nicht, was ihr für eine Verantwortung habt, wenn ihr Lobpreis leitet. Früher, die Lobpreisleiter, die wurden als die Leviten bezeichnet ne? und die sind in jedem Kampf vorne weggegangen. Und wenn die in Einheit und Stärke vorne weggegangen sind, dann hat das Volk gewonnen. Also lasst uns an unserer Einheit arbeiten, an unserer Stärke und wissen, was für eine Verantwortung wir tragen, weil wir kämpfen in der unsichtbaren Welt. Und wenn wir worshipen, werden Siege stattfinden. Der dritte Punkt ist der Kampf. Gideon sagte seinen Leuten ganz genau, was sie zu tun haben. Also er hatte von Gott konkrete Konstruktionen und Anweisungen bekommen. Und da steht... Ich lese es euch vor, er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Herlager auf, befall er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Gideon erreichte mit seinen hundert Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie in ihre Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken Hand die Fackeln und riefen, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander und schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Schließlich floh das ganze Heer. Weißt du, im perfekten Moment zerbrachen sie die Krüge, riefen für den Herrn und für Gideon und das Ergebnis war, unter den Feinden erstand so ein Chaos, dass sie sich gegenseitig umbrachten. Manchmal startet Gewinn mit einem Akt von Zerbrechen. Ich will nicht sagen, dass du immer erst zerbrochen sein musst, bevor, du, bevor was Neues entsteht. Aber Fakt ist, dass Gott selbst deine Schwachheit nutzt, um daraus Stärke zu bringen. Die Bibel sagt in 2. Korinther 12,9: denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft sich an dir besonders zeigen. Und bestimmt hatten die Israeliten saumäßig Angst, vor dem Gegner, weil. aber sie wussten, sie wussten, ein Waffenstillstand, der bringt uns hier einfach nicht weiter. Der vertagt einfach nur den Kampf. Und vielleicht macht dir dein Leben Angst oder macht mir mein Leben Angst. Aber ich weiß, ein Waffenstillstand bringt mich nicht weiter. Das lässt mich einfach nur noch länger in dieser Angstsituation bleiben. Aber Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit du Leben hast und es in Überfluss hast. Und seid sicher, in der Welt habt ihr Angst, aber ich, Jesus Christus, habe die Welt schon besiegt. Und wenn du schon so oft auf die Nase gefallen bist und Niederlagen erlebt hast, weißt du, scheinbare Niederlagen machen dich stärker und sie helfen dir in der nächsten Situation einfach alte Fehler nicht mehr nochmal zu machen, sondern sie wissen, was du besser machen kannst, aber du musst aufstehen. Und vielleicht sagst du, ich fall aber immer wieder. Ich habe das schon oft versucht. Ich wirklich. Ich kämpfe schon richtig oft gegen meine Angst oder gegen meinen, meinen Kampf, meinen Gegner. Aber immer wieder falle ich und ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Und ich will dir was sagen. So Gott, ich komme nicht weiter. Immer wieder falle ich hin. Und dann stehe ich wieder auf, weil ich weiß, ich muss weitermachen und ich kämpfe und ich rappel mich hoch und ich mach weiter und ich fall wieder hin. Und ich kann nicht mehr. Ich bin so oft schon wieder aufgestanden. Ich kann nicht mehr. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott neben mir steht oder neben dir steht und dir die Hand reicht und sagt: Hey, ich weiß das. Ich sehe jeden Kampf und ich weiß, wo du hin willst. Ich kenne das Ziel. Mein Plan mit dir steht fest. Und was ich mit dir beginne, das werde ich auch vollenden. Ich kenne dein Ziel. Und ich weiß auch, wie frustriert du bist. Aber dreh dich mal um und guck, wo du gestartet bist. Und dann guck, wo du bisher schon gekommen bist. Sollten wir das Stück nicht auch noch schaffen? Ich bin an deiner Seite. Gideon sagte seinen Männern, dass sie in der rechten Hand die Hörner, die Instrumente halten sollten. Und das Horn steht in der Bibel für Proklamation und Deklaration der Stärke und der Allmacht Gottes. Und das sollten Sie hochhalten. Und er sagte Ihnen, in der linken Hand sollten Sie die Feuerfackeln halten. Und die linke Hand, die linke Hand gilt als die schwache Hand. Und die Feuerfackeln waren Zeichen von Gottes Gegenwart. Also in unserer Schwäche erheben wir Gottes Gegenwart. Also zusammengefasst so, sie erhoben beide Arme. In der rechten Hand hatten sie die Deklaration und die Proklamation Gottes, die Go Gottes Allmacht. Und in der linken Hand, in ihrer Schwäche, hoben sie trotzdem Gottes Gegenwart hoch. Und was sie dann machten war Worship, Worship. Den Namen des Herrn ausrufen ob du singen kannst oder ob du nicht singen kannst. Du hast eine Stimme, also nutze sie. Wenn wir im Worship stehen, wie oft stehen wir so da, oder? Ich glaube, das ist nicht einfach so. Sondern wir erheben den Namen Gottes, wir glauben an seine Allmacht. Und wir wissen, ja, wir sind Menschen und wir sind nicht immer gut und wir haben Schwächen. Aber er ist gut, immer gut und wir halten seine Gegenwart im Lobpreis hoch. Und dann können wir unsere Kämpfe kämpfen, weil das ist das, was wir tun können. Wir erheben unsere Stimmen und vielleicht fangen wir an einfach zu singen so And »This is how I fight my battles« This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Und so kannst du kämpfen. Erhebe deine Stimme und kämpfe den guten Kampf, weil du berufen bist, als Gewinner zu leben. Meine Stimme besiegt den Feind. Und zusammen mit diesen Dingen gab Gott Gideon den kompletten Sieg. Und das ist der vierte Punkt, der Sieg. Also Der X-Faktor dieser beiden Stories ist, Du warst niemals allein und du wirst niemals allein sein. Jesus sagt, ich bin gekommen und Jenny, dein Kampf ist auch mein Kampf. Dein Kampf, den du kämpfst, ist der Kampf von Jesus. Er sagt, du bist nicht alleine, wir gehen da zusammen durch. Und als Söhne und Töchter Gottes kämpfen wir nicht für die Freiheit, sondern wir kämpfen aus der Freiheit heraus, weil Jesus den Kampf schon gewonnen hat. Und der meint das nicht so wie Menschen, die dann sagen, ja, ja, schaffen wir schon und dann sind sie auf einmal weg. So, nee, der hing am Kreuz und sagte, wir kämpfen, mein Kampf ist dein Kampf, ich sterbe, damit du gewinnen kannst. Und damit hat er deinen Kampf, jeden Kampf, der war, der ist und der kommen wird gewonnen. Jesus starb und stand wieder auf und somit können wir in seinem Sieg leben und seinen Sieg als unsere Identität annehmen. So, ich bin Sieg. Ich bin der Gewinner. Und inmitten unseres Kampfes können wir Frieden spüren und uns daran erinnern, dass der Feind zerstört wurde. Der Sieg gehört Jesus und Jesus gehört mir. Jesus gehört dir. Und wenn der Gegner Gottes dich genau jetzt daran erinnert, so, ja, aber das ist, guck mal, was schon alles war und dich an deine Vergangenheit erinnert, dann drehst du dich um und sagst, so, mein Freund, ich erinnere dich jetzt an deine Zukunft und ich werde dir sagen, du hast keine Macht, du wirst nicht gewinnen, weil mein Jesus ist Sieger. Mein Jesus ist Sieger. Gideon verfolgte seine Gegner bis an den Ort Bedbara. Und der Ort Bedbara bedeutet Sicherheit. Sicherheit. Vom Ort der Angst zum Ort, wo uns was beigebracht wird, zum Ort der Sicherheit. Und das, was ich tun kann, was die da taten, war Worship. Vielleicht sehnst du dich nach so einem Ort von Sicherheit. Vielleicht fühlst du dich umgeben und umringt von deinen Sorgen, von deiner Angst, von deinen Herausforderungen, von deinen Kämpfen. Aber Gott hat dich positioniert, so wie Gideon seine Männer positioniert hat um den Feind. Und du bist autorisiert, den Spieß umzudrehen, vom Gefangenen zum Kämpfer zu werden, weil dann bist du es, der deine Kämpfer umkreist. Also warum nicht gleich damit anfangen? Warum fangen wir nicht gleich damit an, wenn wir gleich in den Lobpreis gehen mit der Band zusammen? Nimm dir deinen Kampf, diese eine Sache, die gerade dein Ding ist. Nimm dir die vor Augen und halte die Gott hin und sag Gott, dein Sieg dein Sieg, ich sehe den Sieg, ich werde den Tag wecken mit meinem Lied aber bevor wir gleich in den Lobpreis gehen, will ich dir eine Frage stellen und wenn du unsere Gottesdienste schon öfter gehört hast dann hast du diese Frage auch jedes Mal gehört, weil wir stellen die jedes Mal aber vielleicht hast du die noch nicht beantwortet und heute ist der Tag wo du die beantworten willst und die Frage ist kennst du Jesus und ich meine nicht so hast du schon mal von dem gehört oder so, weil das haben wir alle ich meine, kennst du ihn Glaubst du, dass er alles, was er hatte, aufgegeben hat, um für dich als Sieger dazustehen? Und dass du, seit er am Kreuz gestorben ist, in völliger Freiwilligkeit einfach sagen kannst, okay, ich glaube dir und ich möchte meine Hand in deine Hand legen? Wenn mich Leute fragen, warum glaubst du, dass Leben mit Jesus wichtig ist, dann sage ich einfach, weil du nichts zu verlieren hast, aber alles gewinnen kannst. Und deswegen frage ich dich einfach, kennst du Jesus und willst du mit dem unterwegs sein? Und wenn, kannst du einfach jetzt kurz da, wo du sitzt, sagen, ich will dich kennen, Jesus. Ich will dich kennen, Jesus. Ich gebe dir einen Moment Zeit, wo du einfach jetzt für dich sagen kannst, so Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte zum Abschluss dieses Gottesdienstes einfach mit dir zusammen beten und ich möchte diese Entscheidung segnen und dir sagen, dass das eine gute Entscheidung ist die beste, die du je getroffen haben wirst und dass ab jetzt mit Jesus zusammen dein Leben sich ändern wird und Jesus, ich bete und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich den Menschen naht und dass wir in völliger Freiwilligkeit dir begegnen können und ich danke dir für jeden, der heute Morgen oder heute Mittag, heute Abend, wann auch immer du diesen Gottesdienst dir anschaust diese Entscheidung getroffen hast Danke, dass deine Familie dadurch gewachsen ist und danke, dass, ähm, dass Menschen zu dir gefunden haben und dass das die beste Entscheidung ihres Lebens ist. Ich möchte aber auch für jeden beten, der einfach gerade so zu kämpfen hat mit Leben, mit Situationen, mit Fragen, mit Unsicherheiten, mit Ängsten. Jesus, ich danke dir, dass du alles genommen und gebunden hast am Kreuz und dass wir in deinem Sieg leben und aus deinem Sieg heraus. Und dass wir berufen sind, Gewinner zu sein. Und ich bete, dass wir das uns wirklich immer, immer wieder vor Augen halten. Dass das die Wahrheit ist. Dass wir den Sieg haben. Und ich bete für, für jeden, dass, dass diese Kämpfe, die wir gerade kämpfen, dass wir gute Strategien haben und es und einfach angehen und dadurch als Gewinner hervorgehen werden. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass wir an deiner Seite sicher sind. Und danke, dass du immer, immer gut bist. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.